0: As pessoas não deixam de ser ambiciosas por se conectar com a essência. Elas só não se identificam mais com os resultados. Menos mente, mais essência. A minha questão, isso pode tirar a ambição das pessoas? Esse jeito de ser? Falta de competitividade ou uma, uma vontade de querer mais? Não, preste atenção. Mas Uma das coisas que as pessoas não entendem é o seguinte... As pessoas querem, 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 querem mais. São ambiciosas, são isso, são aquilo e não saem do lugar. Então tudo que você fala não funciona. Mas você tá entendendo? Muito. As pessoas querem, 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 querem. Mas não conseguem sair do lugar. Beleza, vamos daí. Eu vai, vamos pegar assim, riqueza. Se eu perguntar pra 200 pessoas, querem ser ricas? Lógico. Sim. E ninguém consegue. E aí não consegue. Não consegue. Por quê? Sabe por quê? Presta atenção, o que cria... O teu futuro, o que vai acontecer com você no futuro. Se bem que o futuro não existe, mas vamos usar ele como tempo cronológico. O que, que existe no futuro? O que, que cria o teu futuro? Não é o estado de espírito, o estado de consciência que você tem agora? Sim ou não? Sim, o teu presente. Na, exato. As, as decisões que você toma agora, a forma como você está hoje. Mas se você vive insatisfeito, se você vive achando que você não é bom. Você já está construindo o seu futuro. E que futuro? Um futuro insatisfeito, que isso não é bom... É, porque as pessoas pensam o seguinte... É que o estar insatisfeito é um estágio no caminho da satisfação. Tá entendendo? O que elas não percebem é que o estágio de insatisfação é um estado de espírito permanente. Vou repetir porque isso é complexo. As pessoas acham que o meu sentimento de escassez... O meu sentimento de não ser bom bastante, o bom bastante, o meu sentimento de não ser capaz, o meu, o meu sentimento de ainda não ser ninguém, eu preciso me tornar alguém. Elas acreditam que tudo isso é um estágio no caminho da solução disso que elas sentem. Elas não percebem que esse estágio é um estado de espírito permanente que as Pede de sair de onde elas estão. Isso é forte. Se você quiser riqueza... Você primeiro precisa criar um estado de espírito de riqueza. Você não pode cri criar abundância a partir da escassez. Certo. Então se você se sente escasso... Quer dizer, a ambição é um sentimento de falta. Você só pode criar aquilo que você já tem. E tudo que você busca já existe dentro de você. Você pode criar um estado de espírito, tudo que tu alcançou, Joel, que, que que é muito em relação aos outros, mas é pouco em relação ao que tu é capaz, tudo que tu já alcançou, primeiro, isso já existia na sua cabeça. E tu me falou isso há pouco, entendeu? Então, as pessoas pensam o seguinte, ah, eu preciso estudar muito para me libertar do meu sentimento de escassez. Não, não é os livros que vão tirar do, do pensamento de escassez. É você se, você se afastar do conhecimento que você já tem. Porque eu vou te dizer uma coisa. Não tem nada mais fácil e simples do que você buscar conhecimento. Isso é fácil, Joel. Difícil é você abrir mão do que você já sabe. Pô, Isso é, isso é uma tortura. Entendeu? Essa é uma tortura. E por isso que Jesus disse. Você quer entrar no reino dos céus? Quer se conectar com sua essência? Primeiro renuncie mesmo. Quer renunciar assim. Abrir mão das coisas que você Exato, que tem, que você tem acha como... que você é. Então você não pode servir a dois senhores, você tem que decidir se você quer continuar acreditando que você não é ninguém. Olha aqui, porque as pessoas dizem, ah, eu, 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 eu tenho 35 anos e ainda não sou ninguém. Quer dizer, isso é um conhecimento profundo, entendeu? As pessoas dizem, eu não sou bom o suficiente. Então, como é que tu te torna bom o suficiente? Cara, você tem que se, você se co conectar com a sua essência. Você é perfeito. As pessoas, você é imperfeito. Por que você é imperfeito? Porque você julga. Por que você julga? Porque você tem uma ideia do que é uma pessoa perfeita. Uhum. Aí você diz, ah, o, o Joel é perfeito. Olha só, negão, alto, forte, moreno tal. Eu não sou, só tenho 1,50m, não sei. Quer dizer, essas bobagens, entendeu? Essas bobagens... E isso é o é, é um problema da identificação, presta atenção, vou, vou te contar como funciona. Você se identifica com uma ideia na sua cabeça, essa identificação ela cria inconsciência, você agora não sabe mais nada além dessa ideia, então você tem uma ideia, a identificação que cria inconsciência, a inconsciência ela cria insatisfação, a insatisfação cria inveja porque eu estou insatisfeito Por que, que eu estou insatisfeito porque olha o sucesso do e eu não tenho nada uhum. isso é uma inveja uhum. né? eu, eu queria estar no lugar do joelho eu queria ser o Joel. agora como é que você sai disso você tem que fazer uma introspecção voltar para dentro então o que que você precisa fazer você precisa fazer introspecção o que nós estamos fazendo aqui introspecção a introspecção é questionar porque as pessoas confundem autoconhecimento com saber coisas sobre si. Nada do que você sabe sobre si é verdadeiramente quem você é. O autoconhecimento significa você saber quem você é para além daquilo que você pensa sobre si. Isso é o autoconhecimento. Caraca, essa foi boa. E por isso que, de novo voltando aos gregos clássicos, eles diziam o seguinte. Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses, o que é conhecer a si mesmo é se conectar com a sua essência, em essência nós somos todos a mesma coisa tá entendendo, então conheça até a ti mesmo, eu quando Sócrates fala uma coisa como essa, eu tiro uma semana de folga e vou pensar sobre isso, porque Sócrates não fala bobagem, entendeu, presta atenção qual, qual é o problema do conhecimento você é um cara que tem muito conhecimento, agora deixa eu te fazer uma pergunta eu busco ele o tempo todo Agora, se tua vida dependesse do teu conhecimento, quanto hum. tempo tu ia sobreviver? Se a minha vida depicar, eu não sei essa resposta. Por exemplo, todo o teu sistema, é, o coração, tudo isso parasse de funcionar e agora você vai ter que se virar com o teu conhecimento, quanto tempo você sobreviveria? Se, se parasse, dependesse... <risos> O tempo de uma pneia. <risos> Três minutos. Né? Nem isso é de repente. E se o mundo parasse de girar e agora o Joel J vai ter que, que orquestrar toda essa inteligência? Porque o, que, que, acontece? o que, que acontece? Presta atenção. Charles Darwin, ele criou um ponto de ruptura na história da humanidade. Quando Sim. ele descobriu a evolução da espécie. E não tem erro nisso. É de fato assim. Só que ele cometeu um grande erro. Achar que isso acontece por acaso, sem propósito. Ele não aceitava a ideia de que tinha uma inteligência maior, subjacente, que orquestrasse isso. Então, qual é o problema do pensamento, é, do conhecimento? O problem... Na, ca... Na cabeça dele veio por conta da evolução, né? É. é uma concepção evolucionista, né? Exato. Só que ele tirou essa inteligência subjacente. Tipo, as coisas vão evoluindo ao acaso, sem propósito. Então, o que, que acontece? Qual o problema do conhecimento? O problema do conhecimento não é o conhecimento em si. O problema não. é, esse, é, é esse pequeno, essa pequena disfunção que ocorre quando você passa a se identificar com o conhecimento. Porque aí você se torna o conhecimento. E aí você se limita. Quando perguntaram para Einstein, ele já velhinho... Se você pudesse fazer um pedido de uma coisa, o que que tu, o que tu, seria isso? Ele disse, eu queria conhecer a mente de Deus, entendeu? O que que o que o um Einstein, que no início da vida dizia até, o que que ele queria dizer com isso? O que que acontece? O Jesus fazia milagres, coisa que ninguém conseguia fazer. Uhum. E os apóstolos diziam para ele o seguinte, onde é que nós vamos poder fazer isso? que tu faz? Jesus não disse para eles... Vocês são muito burros, vocês não estudam, vocês não leiam, vocês, vocês deveriam de ler os livros que eu leio, vocês deveriam de fazer mais curso, vocês têm que estudar mais, vocês têm que ir na faculdade. Não, ele diz o seguinte, vocês são homens de pouca fé, se vocês tivessem um pouco mais de fé, vocês poderiam fazer tudo que eu faço e muito mais. Agora pense comigo, o que é a fé? E eu quero saber, além do que é, se ela é ensinada. O que é a fé? E o que é o conhecimento? a razão e a fé elas não andam juntas por quê? Uhum. porque a razão exclui a fé e os seres humanos são um fracasso os seres humanos são um fracasso se, se você olhar, Joel para o brasileiro é 60% dos brasileiros apesar de acreditar que eles são filhos de Deus eles não conseguem ganhar mais do que R$ reais por mês por que, que eu estou dizendo isso? ganhar dinheiro é uma troca. Ok. E se você não tem nada para trocar, ninguém vai te dar dinheiro. Perfeito. Então, se você não tem poder para criar um objeto de troca, você não vai é, receber nada em volta. Então, a maioria das pessoas, elas acreditam que elas não têm capacidade suficiente para fazer algo que possa lhes dar uma renda maior. O conhecimento, ele tem esse problema. Ele atrofia as pessoas. Esse é o problema do conhecimento. Não, peraí, peraí, aí, Jacó. conhecimento atrofia. O conhecimento Atrofia? Faz... É. Por quê? Porque quando você se identifica... E o que, que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que você sabe. Certo. E o que, que você sabe sobre si mesmo? Você sabe que você não é bom, que você não é capaz, que a vida é difícil... Tudo isso é conhecimento, tudo isso você sabe, e tudo está onde? Tudo está na sua cabeça. Deixa eu te perguntar, quem de vocês precisa ser melhor? Uhum. Você vai ter todo mundo dizendo eu, 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 urgente, urgente, eu preciso demais. Se você acha que você tem que se tornar uma pessoa melhor, qual é a crença subjacente por detrás disso? Que eu não sou bom? Certo. Então você acredita... Porque eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Você okay. acredita que você não é bom? Entendi. Hum. Aí tu pergunta para as pessoas: você é perfeito? As pessoas saltam longe, como se tivesse uma cascavel na frente deles. Mas as pessoas são perfeitas. As pessoas são perfeitas. Onde é que está a imperfeição do ser humano? Imagina, olha, 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 olha para o ser humano. Onde é que está a imperfeição? O que cria a imperfeição está aqui? É o conhecimento. É o conhecimento. Porque quando você conhece uma coisa, você começa a analisar tudo a sua volta e julgar tudo a partir daquilo que você conhece. É, isso é, isso é contrassensual. Não, total. Isso é polêmico. Total. Voltando para Jesus. Eu e você, nós conversamos. Mas eu não fico conversando através de parábolas contigo. Nós somos amigos. A gente tem papo reto. Os apóstolos eram amigos de Jesus. E Jesus só falava em parábolas com ele. Imagina se eu fosse aqui só contar parábolas. E os apóstolos diz... Suspeitaram disso, os apóstolos olharam pra ele e disseram assim: Cara, o que, que tem de errado contigo? Por que você só fala em parábolas com a gente? Ninguém faz isso. Você é doido? <risos> e aí o que, que Jesus respondeu? Vocês não ouvem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. E eu posso te ver agora aqui, ó. Você está filtrando tudo que eu tô falando com que filtro? O filtro do conhecimento. Exato. Então você não ouve, por quê? Porque você, você, enquanto que eu estou falando, você está tentando ajustar as minhas palavras Dentro do meu molde. Dentro do teu molde. Por isso que a mudança é tão difícil.